0: Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer des Finanzschule-Podcasts zu so dieser neuen Ausgabe am Pfingstmontag. Ja, die meisten von euch werden frei haben, aber trotzdem gibt es heute eine neue Folge von mir und ich habe gedacht... Ähm, Heute, am Pfingstmontag, sollten wir uns mal mit dem Thema Kredite beschäftigen. Jeder kennt wahrscheinlich von euch die Werbungen, die im Fernsehen, im Internet und so weiter, die 0,0% Finanzierung oder sogar minus 0,4%. Wir kennen sie alle, die ganzen Vergleichsportale, die Kreditvergleichsportale. Ich will jetzt ja auch keine Namen nennen, aber ich möchte einfach mit euch den Mythos der Kredite einfach mal besprechen und ähm, ob es wirklich was bringt oder ob ich mir damit nicht sogar ein Eigentor schieße, wenn ich viel zu viele Finanzierungen von sowas aufnehme. Weil wir kennen es ja auch überall, gehen wir in irgendeinen äh, Elektromarkt, Elektrofachhandel oder ins Möbelgeschäft oder hier und dahin, überall bieten uns die. Die schon 0,0% Finanzierung. Und dann sollte man wirklich aufpassen, dass man hier nicht plötzlich sein Konsumverhalten ähm, dementsprechend ausrichtet, dass man sich hier sehr, sehr viel ähm, ja, Konsumgüter aneignet, die man eventuell gar nicht unbedingt braucht ähm, und sich dennoch damit verschuldet. Auch wenn 0,0% Finanzierung oder auch minus 0,4%, was wir ja auch in den Werbungen sehen, erstmal verlockend klingt, ist es doch dabei mit einem großen Problem behaftet. Denn gerade junge Menschen fallen natürlich auf das, auf die Werbung rein und kaufen sich halt, keine Ahnung, den PC, die Konsole, den Fernseher ähm, etc. pp, will ich gar nicht weiter ausführen, kaufen sich das, um es nutzen zu können. An sich finde ich es gar nicht falsch, aber Leute, finanziert es nicht. Denn solltet ihr später mal ähm, gerade äh, den Wunsch haben, ein Eigenheim zu besitzen, können solche Finanzierungen lange in eurer Schufa-Liste gespeichert werden. Und dort steht alles drin. Dort stehen ja auch Handyverträge, Stromverträge drin und jede Kreditanfrage steht drin. Also solltet ihr selbst im Online-Portal einfach mal eine Kreditanfrage machen, wird diese gespeichert. Und jede Speicherung ja, macht euer Rating kaputt, denn dahinter läuft ein Rating, wie kreditwürdig ihr seid. Und das hatte ich schon mal in einer vorigen Folge besprochen. Guckt gerne mal in den Verlauf rein, damit ihr wisst, was die Schufa überhaupt ist. Und die Kreditinstitute, also die Banken, auch hinter den 0,0% Finanzierungen im Elektrofachmarkt, beim Möbelhaus, dahinter stecken natürlich Banken. Und diese Banken prüfen euch auch. Ihr müsst ja dort eine Kreditanfrage stellen. Und diese Kreditanfrage wird schon mal in der Schufa gespeichert, muss in der Schufa gespeichert werden. Und wenn ihr natürlich zu viele solcher Kreditanfragen habt oder zu viele solcher Kredite in den letzten Jahren hattet, obwohl ihr sie abbezahlt habt, kann es passieren, dass ihr plötzlich auch so einen Kredit nicht mehr bekommt. Sei es, wenn ihr euch... Keine Ahnung, ein äh, neues Sofa kauft für 1000 Euro oder neuen Fernseher für 1000 Euro kauft und ihr hattet schon im, im Vergangenen, in der Vergangenheit irgendwie 5, 6, 0,0% Finanzierungen laufen und habt vielleicht noch zwei aktiv laufen, dann kann es sein, dass diese dann nicht mal mehr funktioniert. Und ihr euer Rating, eure Schufeeinträge schon so kaputt gemacht habt, dass, euch, oder dass ihr euch selbst was verbaut habt. Und da müsst ihr einfach aufpassen. Ihr solltet auch nochmal ein Punkt auf die Schufa, ihr solltet doch eure Einträge löschen lassen, wenn sie gelöscht werden können, damit euer Rating wieder steigt. Und wenn ihr dann wirklich mal ein Darlehen, ein Kredit benötigt, zum Beispiel für den Kauf oder für den Bau eines Hauses, weil ihr eure eigenen vier Wände haben wollt, mit eurer Familie zusammen, dann wird die Schufa immer eher zu Rate gezogen, beziehungsweise die Bank, die Kreditinstitute gucken da rein und gucken, was hat denn... Uh, unser Kunde oder unser Interessent für die Baufinanzierung oder Hausfinanzierung jetzt an Krediten schon gehabt oder was hat der für Zahlungs oder ja, Zahlungsschwierigkeiten gehabt und, und, und. Und da guckt natürlich die Bank rein, die macht natürlich eine Bonitätsprüfung, die will wissen, kann der Kunde, der vor uns sitzt, überhaupt das Darlehen zurückzahlen? Und da gibt es verschiedene Ratings halt. Und habt ihr durch diese 0,0% Finanzierung oder auch durch die minus 0,4% Finanzierung euch ja, euer Rating so weit kaputt gemacht, dann kann es sein, dass die Banken euch ablehnen und der Traum vom Eigenheim platzt plötzlich. Oder ihr bekommt einen deutlich schlechteren Zinssatz und habt eine höhere Tilgung. Was heißt, ihr verliert doppelt damit. Und dann müsst ihr euch überlegen, will ich mich jetzt mit dem Eigenheim so hoch überhaupt verschulden. Denn da geht es nicht einfach um 1.000, 2.000 Euro, sondern wenn ihr ein Eigenheim euch kauft, egal ob 200.000, 30.0, 40.0, 500.000 Euro, ihr verschuldet euch, weil ihr müsst ja einfach mal die Zinsen auf die Laufzeit draufrechnen und dann habt ihr ein großes Problem. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr bereits ein Eigenheim habt und das abbezahlt, aber nur eine Zinsbindungsfrist von 10 oder 15 Jahren habt, aber die komplette Laufzeit des Darlehens vielleicht 30 Jahre bedeutet. Und genau nach 10 oder 15 Jahren müsst ihr mit der Bank neu verhandeln. Und solltet ihr dann viele 0,0% Finanzierung laufen haben oder die ein oder andere noch haben und vielleicht noch ein Auto auf Kredit haben, ja dann habt ihr wieder ein schlechtes Rating und dann kann es sein, dass der gute Zinssatz, den ihr da beim Eigenheimkauf oder Bau damals bekommen habt, plötzlich nicht mehr da ist und die Bank vielleicht die doppelte Tilgungssumme plötzlich verlangt im Monat. Und dann ist für viele der Traum vom Eigenheim vorbei. Dann wird es zum Albtraum. Dann entweder müsst ihr doppelt so viel zahlen, also es sind nur Beispiele, also es kann aber passieren, weil ich damit da auch schon Kunden hatte, denen das widerfahren ist. Und da spreche ich wirklich aus deren Erfahrungen, weil ich die begleitet habe, hier eine Lösung zu finden. Und selbst wenn ihr dann zu anderen Banken geht, die gucken ja auch in eure Schufa rein, die gucken rein, okay, was können wir denen anbieten. Und wenn ihr dann wirklich viele Finanzierungen laufen habt oder, oder liefen, auch wenn ihr sie abbezahlt habt, euer Rating ist erstmal schlecht. Deswegen, ich finde das immer wieder eine schwierige Sache, wenn man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt eine Werbung rein, ins Internet oder ins, äh, ins Fernsehen, wo wir einfach locken mit 0,0% Finanzierung oder sogar minus 0,4%, dass ich mir vielleicht einen Urlaub leisten kann ne? oder, oder, oder. Wenn ich es nicht bar bezahlen kann, dann sollte ich es lieber lassen. Das ist so ne, der, mein großer Rat an euch, weil wenn ihr Träume habt, zum Beispiel das Eigenheim oder vielleicht die Altersvorsorge mit Immobilien aufzubauen, mit vermieteten Immobilien, da lohnt sich ja auch Fremdkapital aufzunehmen, dann solltet ihr darauf achten, solche Finanzierungen für Konsumgüter einfach nicht zu machen. Wenn ich es mir schlichtweg nicht leisten kann, dann lasse ich es sein. Wenn ich es mir leisten kann, ja, dann sollte ich nochmal drüber nachdenken, brauche ich das jetzt wirklich oder ist das jetzt einfach nur ein Impulskauf hatte ich ja auch schon mal das Thema Impulskauf, wenn ich aus einer Emotion raus etwas einkaufe, weil es mir schlecht geht, will ich mich mit dem Einkauf sozusagen glücklich machen und das ist dann aber einfach nur für den Moment, dass er mich glücklich macht. Und darauf sollte ich einfach achten, dass ich nicht meinem Impuls, meiner Emotion erliege und jetzt sage, jetzt möchte ich etwas Neues haben für mich, was ich vielleicht nur wenige Wochen nutze und dann auch noch eine Finanzierung drauf. Leute, wirklich, meine Bitte an euch, Guckt euch das genau an, weil das kann euch die Zukunft, eure Träume verbauen. Klar ist es super, wenn man sich etwas leisten kann. Klar ist es toll, wenn man das auch über Jahre hinweg nutzt, aber kauft es in dem Sinne dann nur, wenn ihr es wirklich braucht. Ich weiß gerade auch, Mobilität auf, auf dem Dorf oder sowas ist ganz, ganz wichtig. Ein Auto ist ganz, ganz wichtig. Es sollte aber verhältnismäßig zu eurem Einkommen passen. Dann ist auch ein Autokredit völlig in Ordnung, weil ihr damit natürlich zur Arbeit und so weiter kommen müsst. Völliges Verständnis dafür. Aber guckt wirklich drauf, dass ihr dann keine weiteren Finanzierungen laufen habt. Wirklich, wenn nur das Auto ähm, und dann war es das auch schon weil wenn ihr das weiter in eurem Leben so macht, dann habt ihr später gerade zu Rentenbeginn ein Riesen Problem, ein riesengroßes Problem. Ihr habt vielleicht gar nicht vorgesorgt und wenn ihr jetzt, was weiß ich, das ist jetzt auch wieder gar nicht zum Thema hin, aber ich will da einfach nur ähm, euch darauf aufmerksam machen. Wenn ihr 2.000 Euro Nettoeinkommen habt, heutzutage, natürlich auch noch mit Steigerungen, vielleicht vom Gehalt, auch noch äh, Rentensteigerungen mitnehmt, aber pauschal gesagt, am Ende, wenn ihr zu Rentenbeginn seid, werdet ihr eine Rente am Ende von 50% eures jetzigen Nettoeinkommens haben. So könnt ihr das pauschal einfach mal rechnen. Ist es ein bisschen mehr, könnt ihr euch freuen. Ist es weniger, ist es noch schlechter. Aber könnt ihr heutzutage mit 1.000 Euro leben? Ich denke mal, das wird auch noch ein Thema in weiteren Folgen sein. Da gehen wir nochmal das Thema Rente auch nochmal genauer an, wie sich das ganze Thema auch nochmal ähm, rechnet. Ansonsten hört nochmal meine ersten Folgen rein. müsste, glaube ich, Folge 3 oder 4, 5 irgendwas sein. Da habe ich schon mal die gesetzliche Rentenversicherung erklärt. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen. Wenn ihr solche Finanzierungen macht, dann überlegt euch das ganz, ganz, ganz genau, was der Sinn und Zweck dahinter ist. Denn muss es jetzt unbedingt der neue Fernseher sein? Muss es jetzt unbedingt ein neues Sofa sein? Muss es jetzt unbe unbedingt ein neues Auto sein? Oder muss es jetzt unbedingt ein äh, günstiger Kredit für einen Urlaub sein? Denkt darüber nach. Ich will euch das jetzt alles nicht madig reden, aber es kann euch ja, für einen kurzen Moment ein Glücksgefühl geben und auch für vielleicht sagen, okay, es war ein schöner Urlaub, wir haben sehr, sehr viele äh, Eindrücke gesammelt ähm, und das war vielleicht eine einmalige Sache nur, ja, das ist alles schön und gut, das fällt euch aber irgendwann auf die Füße. Deswegen solltet ihr einfach gesagt euch darauf konzentrieren, hier wirklich ein Gleichnis zu schaffen, Kredite nur dafür aufzunehmen, wo es sich wirklich lohnt. Und das sind in meinen Augen, vielleicht, weil ich es auch berate, berate jetzt nicht die Immobilienfinanzierung, aber ich berate natürlich Immobilien an sich, ne? sind halt Immobilien. Der Traum vom Eigenheim hat fast jeder Deutsche, ich will nicht so sagen, jeder Deutsche hat diesen Traum. Und wenn ich dann auch noch eine äh, vermietete Immobilien habe, die mir dann eine Rente zusichern, weil ich habe ja monatliche Einnahmen, damit könnte ich ja zum Beispiel ein Darlehen tilgen. Da werde ich auch nochmal in späteren Folgen drauf eingehen. Dann ist das eine gute Sache, weil ich habe ja damit keine Aufwendungen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kredit nehme, 1000 Euro, mir davon was zu kaufen und das muss ich monatlich abzahlen und dann sind es wahrscheinlich so kleine Raten, dass ich dann 12 oder 24 Monate abzahle, wo ich dann im Hintergrund sogar noch eine Jahresbearbeitungsgebühr laufen habe, also wirklich keine 0,0% Finanzierung, weil dann vielleicht noch so im Kleingedruckten steht, ja 50 Euro Jahresgebühr und wenn das über zwei Jahre läuft, sind es auch wieder 100 Euro, die ich draufzahle. Das sind alles kleingedruckte Sachen, da muss man auch tatsächlich darauf achten, dass das nicht passiert, weil selbst wenn es 0,0% Finanzierung ist, kann da deutliche, können auch Kosten entstehen. Ein Beispiel hatte ich in der Vergangenheit beim Kunden schon erlebt. Der hat da mich gefragt, Daniel, was war da los? Äh, kannst du mir das mal erklären, warum ich jetzt plötzlich äh, eine Bearbeitungsgebühr monatlich draufzahlen muss aufs Darlehen? Und das war einfach nur, weil er mal eine Rate vergessen hat, pünktlich zu zahlen. Sie konnte nicht pünktlich abgebucht werden, um da war im Vertrag irgendwann eine Klausel drin, ich weiß es nicht mehr genau, was das war, da wurde aber dann eine Bearbeitungsgebühr fällig. Klar, dass man Rücklassschriften bezahlen muss, das ist vollkommen klar, aber dass die dann von vornherein diese Rücklassschrift immer angenommen haben und die dann obendrauf gerechnet haben, war rechtens am Ende. War am Ende rechtens, also zahlt wirklich dann die Raten auch ähm, rechtzeitig ab und veranlasst auch die Löschung. Sie kann lange gespeichert werden in der Schufa, und wenn ihr euch nicht dahinter setzt, dass diese Einträge gelöscht werden, dann bleiben die, können die auch für immer drinstehen bleiben. Also denkt dran, wenn ihr jetzt Ratenkredite habt und vielleicht auch schon abbezahlt habt, macht eine Schufeanfrage, lasst sie, lasst die Eintragungen löschen, wenn sie abbezahlt sind, kann euch definitiv im Rating helfen, gerade für die Zukunft, wenn es ums Eigenheim geht, wenn es ums Kauf oder Bau eines Hauses geht oder für die Altersvorsorge mit Immobilien, dann funktioniert das dann sollte das besser funktionieren. Weil umso besser euer Scorewert ist oder euer Rating ist in der Schufa, umso bessere Kredite bekommt ihr auch bei der Bank dann fürs Eigenheim. Und das können unter Umständen mehrere 10.000 Euro sein, die ihr damit sparen könnt. Das kann sogar deutlich mehr sein. Ja, weil wenn ihr vielleicht ein oder zwei Prozent bessere Zinsen kriegt, das definitiv, habe wir leben in der Niedrigzinsphase, ich habe Eigenheimfinanzierung schon gesehen mit 0,9 Prozent, ich habe aber auch schon Eigenheimfinanzierung mit 3,3 Prozent gesehen. Und das lag nur am Rating und die Leute haben es trotzdem unterschrieben, weil natürlich vielleicht deren Eltern viel, viel höhere Zinsen hatten. Ich habe auch schon ältere Kunden äh, betreut, die hatten damals eine Eigenheimfinanzierung für 11 Prozent was richtig hoch ist, was heute Dispo-Kreditzinsen sind. Und das solltet ihr einfach beachten. Und das will ich euch einfach mit auf den Weg geben, damit ihr da Bescheid wisst, nicht immer auf diese Lokvogel angebote die überall stehen. Ich sehe es ja selber, wenn ich irgendwo in, in Fachhandel gehe. 0,0% Finanzierung hier, 0,0% Finanzierung da. In der Werbung minus 0,4% aufs Darlehen, minus 0,2% aufs Darlehen und so weiter. Es ist ein Lokvogelangebot natürlich, damit die die Niedrigzinsen ja weitergeben sozusagen, was die Banken ja auch bekommen, Niedrigzinsen. Heutzutage gibt es ja auf Geld, was auf der Bank liegt, ja kein, keine Zinsen mehr. Manchmal muss man sogar noch Geld mitbringen. Und es einfach nur auszugeben und dann diese ja, Niedrigzinsen dann für seinen Konsum zu nutzen, ist aber auch der falsche Weg, weil es wird euch früher oder später auf die Füße fallen. Und dann steht ihr plötzlich da und habt vielleicht kein Dach mehr über dem Kopf, müsst äh, Sozialhilfe beantragen, auch wenn das jetzt anders heißt, eine Hartz IV und so weiter, Grundrennenansprüche unten und ihr könnt euch dann in der Zukunft vielleicht nichts mehr leisten. Ist, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck, ähm, das zu haben, weil ich denke mal, dass man ja auch ja, einen vernünftigen Ruhestand haben will, eine vernünftige Rente haben will. Klar, gesetzliche Rente allein wird nicht reichen, das wissen wir alle. Deswegen muss ich da was aufbauen, da Mache ich jetzt ja zum Beispiel, berate ich halt Immobilien als ähm, Mittel der Zusatzeinnahmequelle bzw. als Zusatzrente. Und ja, deswegen mein Appell an euch, guckt euch, wenn ihr was finanziert, genau an, was es ist. Und ich würde definitiv von abraten, wenn ich es mir nicht leisten kann kaufe ich es auch nicht mit einer 0,0% Finanzierung. Ich war tatsächlich, also tatsächlich aus meiner Erfahrung, bevor ich in der Finanzbranche gelandet bin, das ist ja halt auch schon über acht Jahre her, habe ich natürlich auch solche ähm, Zinssätze genutzt, damit ich mir einen vernünftigen Laptop kaufen kann, damit ich mir, ähm, wohl Fernseher, da habe ich bar bezahlt, aber damit ich mir einen neuen äh, PC bzw. Laptop kaufen kann, habe ich das dann damals auch genutzt. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu, Ne? Aber aus diesen Fehlern habe ich halt auch gelernt und habe dann auch gesehen, okay, ich muss da mein Konsumverhalten ähm, ändern und wenn ich es mir nicht kaufen kann und am besten, wenn ich es mir sogar nicht zweimal kaufen kann, dann lasse ich es lieber bleiben und spare mir lieber das Geld oder lege das Geld oder investiere das Geld lieber in etwas, was mir später mal mehr nützt. Und das ist einfach nur heute auch der kleine Appell an euch. Ne? Denkt darüber einfach nach. Denkt auch über, wieder über, das über euer Konsumverhalten nach. Ne? Denn meistens sind es nur Käufe, die kurzfristig glücklich machen, die uns kurzfristig aus dem Tief holen. Und klar, mit der Corona-Pandemie hatten sehr, sehr viele ein großes Tief. Nicht umsonst hat gerade der, der Online-Handel da sehr, sehr äh, großartig zugenommen. Ne? Und wenn ich gerade noch auf dem Online-Handel bin, auch bieten viele Online-Großhändler schon Finanzierungen an, in Verbindung auch mit einer Kreditkarte teilweise und selbst so eine Kreditkarte, die ihr dann vielleicht nicht mal mehr nutzt oder sowas, kostet euch Geld, kostet euch da ein, zwei Jahren äh, eine Gebühr, eine Jahresgebühr und vor allem jede Kreditkarte bringt auch, also bringt euer Scoring auch in der Schufa runter, weil ihr habt ja dann Zugriff immer auf einen günstigen Kredit sozusagen. Und das ist halt das, wovon ich euch nur abraten kann. Und ja, das soll es dann für den Pfingstmontag auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen ja, schönen freien Montag, wenn ihr einen freien Montag habt. Ansonsten einen ruhigen Arbeitstag. Und dann wünsche ich euch einen schönen Start morgen in die neue Woche. Ähm, nehmt euch wirklich diese Folge zu Herzen, damit ihr dann wirklich Bescheid wisst, okay, das sind die Problematiken, die es damit gibt. Und wie gehe ich damit um? Und dann solltet ihr auch dann später, wenn ihr eure schufa dann auch rechtzeitig löschen lasst, bei der Eigenheimfinanzierung oder bei der Finanzierung für eine Immobilie, für die Altersvorsorge auch keine Probleme haben. Und wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr mich gern auf Instagram nochmal anschreiben, das mein Instagram-Profil, also mein Profilnamen schreibe ich natürlich in die Podcast-Beschreibung nochmal rein. Da könnt ihr mir natürlich auch gern mal ein Feedback zu der heutigen Podcast-Folge -Folge, Podcast da lassen, weil das kriegt man ja nicht mit. Und dann wünsche ich euch natürlich jetzt alles Gute und bleibt gesund, mein Lieben. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel.